0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce second podcast Rencontre Vagabond. Donc euh, aujourd'hui on va vous parler d'un voyageur euh, que vous connaissez bien, enfin dont vous connaissez euh, bien la voix en tout cas. Euh, donc euh, Damien on va évoquer un nouveau, euh, une nouvelle thématique avec toi aujourd'hui. Ben, bonjour déjà Bonjour Donc euh, on va parler du voyage euh, LGBT. Donc est-ce que avant tout tu pourrais juste te présenter rapidement, nous résumer un peu ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, alors donc euh, moi donc j'ai fait des études en fait de sociologie de base euh, qui m'ont permis avec Erasmus de partir euh, un an euh, en Norvège. Euh, je suis parti tout au nord de la Norvège, donc à Tromsø, qui est d'ailleurs l'université la plus au nord du monde. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre euh, quatre mois dans la nuit, quatre mois dans le jour et quatre mois dans un entre-deux assez spécial. Euh, et puis comme beaucoup de personnes qui ont euh, justement cette euh, ce virus Erasmus, j'ai voulu repartir un peu rapidement. Donc, euh, j'ai eu une opportunité pour aller voyager donc, au Laos. Euh, ça s'est transformé en histoire d'amour sur place et j'ai donc fait en sorte de pouvoir rester. Je suis resté trois ans après au Laos et euh, après, j'ai traversé la frontière pour aller euh, en Thaïlande, où je suis resté donc à Bangkok pendant 9 ans, avant de revenir en France, où je travaille pour un site internet, donc dans le digital, ce qui me permet aussi de pouvoir travailler à distance, alors pas en digital nomadisme traditionnel, mais en tout cas, pouvoir travailler à distance si je le souhaite.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes voyages, justement
1: alors euh, c'est vrai que euh, avant de partir en Norvège, euh, j'avais pas forcément eu l'opportunité de voyager beaucoup. Je pense que la première fois que je suis parti, en... j'ai pris l'avion. C'est vraiment quand je suis parti en Norvège. Euh, donc euh, j'avais euh, 19 ans à l'époque. Euh, c'est vrai que bon pour des questions de moyens avec ma famille et puis tout simplement on n'avait pas, on voyageait en France mais on n'avait pas cette euh, opportunité de voyager euh, forcément. Euh, euh, au-delà des frontières ou en tout cas pas très très loin. Donc euh, c'est vrai que j'ai commencé un peu tard, euh, mais une fois que je suis parti vivre en Asie, surtout quand je suis arrivé à Bangkok, euh, j'ai l'opportunité vraiment avec le fait que Bangkok est vraiment un oeuvre en Asie, de pouvoir voyager vraiment un peu partout dans les pays limitrophes et puis surtout même un peu plus loin, euh, d'aller à la fois donc euh, au Japon, en Corée du Sud, euh, en Australie de pouvoir aller en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong, en Chine, euh, et puis euh, même au Népal. Enfin, voilà, de voyager pas mal. Et depuis que je suis entrée en France, du coup, là, j'essaie de, de, un peu de découvrir un peu plus euh, l'Europe. Donc, j'ai fait euh, quelques pays justement euh, récemment. Et, euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour moi, euh, bah notamment maintenant d'être en Europe, de pouvoir à la fois euh, donc voir ce beau continent, puisqu'il y a plein de choses aussi à voir. Et puis également, j'ai pu aller à New York euh, il y a quelques années, ce qui m'a aussi, c'était vraiment un rêve pour moi d'y aller. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi de pouvoir enfin le faire euh, avec des destinations euh, voilà, une destination qui est très loin quand on vit en Asie, pour le coup.
0: D'accord. Et à travers, justement, ces différents voyages, comme tu as vu pas mal de... De, 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 voilà, de, de pays différents Est-ce que euh, tu, tu as remarqué des différences euh, de perception de la, de la communauté LGBT
1: Alors, c'est vrai que c'est compliqué quand on est voyageur euh, gay, lesbienne, trans, de euh, vraiment... Euh appréhender le monde comme le ferait quelqu'un d'hétéro puisque dans plein de pays dans le monde, le fait d'être homosexuel c'est un crime euh, qui peut être passif de prison ou voire de la peine de mort dans certains pays euh, donc c'est compliqué en tout cas de vivre euh, ouvertement son homosexualité dans plein de pays euh, dans le monde alors quand j'ai vécu en Asie l'Asie est assez particulière en soi ce sont des pays alors le Laos notamment, euh, assez fermé c'est à dire qu'on va pas parler de sa sexualité on va pas en tout cas on, on va pas ouvertement se dire euh, donc euh, homosexuel en revanche les gens sont très discrets sur leur vie en général donc euh, en soi le vivant caché euh, il est aussi euh, présent aussi pour les euh, pour les personnes hétérosexuelles pour les locaux d'ailleurs les relations entre étrangers et personnes locales sont pas forcément des choses très évidentes d'ailleurs euh, même une loi au Laos qui interdit euh, donc euh, aux, euh, aux laotiennes d'aller euh, euh, dormir chez des euh, étrangers. Moi, j'ai plusieurs fois quand j'ai vécu là-bas, j'ai eu la police en fait qui est venue pour euh, police de village qui est venue pour voir s'il y avait une femme qui vivait ou pas avec moi ou qui dormait ou pas avec moi. C'est quelque chose qui, qui était interdit à l'époque, en tout cas il y a plus de dix ans. Donc, euh, en soi, voilà, on ne pose pas trop de questions sur, sur la sexualité des gens, sur avec qui voilà qu'ils sortent. Euh, donc, ça reste quand même euh, on peut vivre quand même en couple sur place, euh, mais bien sûr en faisant penser, en tout cas aux personnes qui sont pas proches, qu'on n'est pas un couple, mais vraiment euh, qu'on est plutôt des amis. Euh, C'est pas le cas pour le coup euh, en Thaïlande où euh, y a notamment à Bangkok où le euh, l'homosexualité est quand même assez affichée. Euh, en tout cas, il y a beaucoup d'endroits où sortir, il y, y a des quartiers notamment à Silom, il y a une rue gay où ouais il y a plein de clubs, euh, donc euh, et puis même euh, beaucoup d'homosexuels en fait thaïlandais qui vivent dans les campagnes ou autres viennent vivre à Bangkok, une ville euh, très ouverte, même si le mariage gay n'est pas euh, n'est pas possible sur place, et même si il euh, y a quand même des soucis euh, euh, ou les, en fait, les 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 enfants vont rarement dire à leurs parents qu'ils sont homosexuels. On le cache quand même à sa famille, mais autour, dans son cercle d'amis ou autre, on peut être très ouvert. Même au, au travail, il y a pas de, y a pas de souci par rapport à ça. Il y a pas de discrimination. Il y a la discrimination envers les transsexuels, comme dans pas mal de pays, même si c'est un pays où on pourrait croire que euh, les mœurs sont assez ouvertes parce que justement, on parle beaucoup des ladyboys, notamment euh, thaïlandais, mais euh, ces ladyboys ou ces euh, transsexuels sont un peu... Euh euh, vraiment mis de côté à part de la société, euh, on les retrouve surtout dans le monde du spectacle, dans les boîtes de nuit, parfois dans la prostitution malheureusement, euh, parfois aussi dans le monde de, le, de la mode et de la cosmétique. Mais euh, voilà, ça reste, le monde n'est pas forcément très ouvert à ces transsexuels et vraiment il y a des, il y a des... Il y a des métiers qui sont réservés à ces personnes. Et euh, voilà, c'est un peu plus compliqué pour, euh, pour elles vraiment de pouvoir euh, vivre ouvertement. Et notamment dans la relation amoureuse, c'est compliqué pour, pour elles de trouver quelqu'un. Euh, après, c'est vrai que. En Asie, ça change beaucoup actuellement. On a le mariage gay qui est autorisé à Taïwan. Enfin, on a deux pays comme le Vietnam aussi qui y pensent. Euh, donc, je pense qu'il ouais, y a vraiment euh, un vrai changement de ce côté-là. Et en soi, les gens sont très respectueux. Il y a un peu ce, ce côté, voilà, comme je disais pour la, le Laos, où les gens ne font pas trop attention à ce qui se passe euh, voilà, chez les autres. Euh, et donc, pour le coup, il n'y a pas vraiment de souci Si on n'est pas... Dans les pays musulmans, en revanche, d'Asie, ça peut être très compliqué, notamment en Indonésie ou au Pakistan. Où il y a vraiment des soucis de ce côté-là. Euh, dans les pays bouddhistes, ça reste quand même très respectueux. Il y a, il y a très rarement euh, des problèmes. En général, il y a très peu d'agressions. Enfin, voilà. Mais ça, effectivement, on n'a pas cette mentalité aussi de, de se montrer dans la rue, de se, prendre, de se tenir par la main. Et moi, personnellement, en tant que homosexuel euh, occidental. Euh, je sais que même en France, il y a beaucoup d'homophobie, il y a beaucoup de, de problèmes de ce côté-là. Donc, ça viendrait pas non plus à, à l'esprit moi-même de tenir euh, la main de mon compagnon, euh, de lui tenir la main dans la rue, et puis euh, ou même de s'embrasser, euh, voilà, en public, parce que je pense qu'il y aurait peut-être soit des soucis, euh, soit je me dis voilà, c'est pas l'endroit où le faire. Et, euh, Peut-être, voilà, effectivement, on, on se cache un peu plus de ce côté-là. Il euh, y a des pays, en revanche, où c'est très très compliqué, notamment bah, pour le coup les pays musulmans, euh, des pays aussi en Afrique, euh, des pays en Amérique du Sud, quand même qui sont aussi les très machos, notamment au Brésil, il y a recrudescence aussi y a des violences euh, contre la communauté homosexuelle. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi d'appréhender euh, le voyage, d'aller partout aussi, en tout cas. Euh, de ne pas pouvoir aussi être soi-même dans un sens et de devoir aussi se cacher, se dire voilà ça m'est arrivé d'inventer tête histoire de dire ben non j'ai une copine, je, je voyage tout seul ou je suis marié enfin voilà mais de pas dire non je, je suis avec un homme ou euh, ou si je voyage avec un compagnon de dire tout de suite voilà on est en couple on, on sera des amis pour à l'extérieur et puis euh, et puis voilà après euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir justement de, de soucis de ce côté-là, mais je sais que c'est vraiment un, un problème pour, pour pas mal de monde et pas mal de, de couples qui ne veulent pas se cacher justement ou tout simplement qui sont trop visibles pour, pour, les, pour les gens locaux qui, qui ont des problèmes avec ça.
0: D'accord. Toi, toi, de ton côté, tu n'as jamais eu d'expérience vraiment négative par rapport à ça durant tes voyages
1: non, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Euh, j'ai eu des amis qui ont eu des soucis. En revanche, moi, pour le coup, euh, j'ai jamais eu de problème. C'est vrai que j'ai jamais non plus. Euh, j'ai beaucoup voyagé seul aussi, ce qui aide. Euh, pour mes voyages en couple, c'est vrai qu'on se limitait aussi à des pays limitrophes, notamment en Asie où il n'y a pas vraiment de soucis. Euh, après, je sais que ça nous arrivait quand on demandait des euh, des chambres d'hôtel, notamment en Malaisie, euh, quand on était deux hommes. On Automatiquement, on n'avait pas un lit double, mais on avait deux lits simples, euh, parce que justement, pour eux, on était des amis, on n'était pas un couple, donc on n'avait pas besoin de lit double. Donc euh, ça, ça provoque voilà, toujours des réactions bizarres de ce côté-là, mais j'ai jamais eu euh, voilà, euh, d'insultes ou, ou d'agressions à cause de ça. Alors après, je sais que ce serait beaucoup plus compliqué dans d'autres pays, euh, surtout si on va en couple, et, et puis encore euh, plus si vraiment on s'affiche en tant que couple euh, auprès des gens.
0: Et euh, comment tu le vivrais, tu à ton avis, Enfin, comment tu vis même d'ailleurs euh, durant tes voyages euh, Est-ce que tu vois comme une, un peu une restriction de tes libertés, euh, tes libertés individuelles Est-ce que tu acceptes plutôt euh, facilement qu'il y ait d'autres pays qui euh, qu aient d'autres façons, d'autres euh, perceptions ou, euh, que, Comment tu, tu ressens ça
1: Alors malheureusement, il y a très peu d'endroits où on peut, dans le monde, être euh, ouvertement homosexuel. C'est-à-dire que même en France, ça peut être problématique dans certains lieux, même en, dans des lieux publics en général. Hein. Il y a quand même beaucoup d'agressions, notamment récemment. Euh, donc, euh, en soi, la plupart des, des homosexuels se sentent vraiment eux-mêmes euh, quand ils peuvent aller dans des barquets, dans, dans des endroits, on va dire, euh, avec un rainbow flag. Donc, euh, le, le symbole de l'arc-en-ciel de la communauté homosexuelle. Et là, ils peuvent vraiment être eux-mêmes, en tout cas, pouvoir embrasser leurs compagnons, pouvoir voilà, vivre normalement les choses. Après, je pense qu'on s'est tellement intégré en fait, depuis le plus jeune âge, un peu de pas se cacher, mais oui, en tout cas, pas, pas fonctionner exactement comme un couple hétéro-normal, qu'effectivement... Euh, c'est des choses sur lesquelles voilà, on fait attention dès le départ. Euh, Ce n'est pas pour rien dans les guides de voyage, il y a toujours hein, une petite section qui est dédiée au voyage LGBT euh, parce que, voilà, pour savoir un petit peu comment sont acceptés les gens localement, est-ce que c'est un souci pour des, pour des hôtels Parfois, même dans certains pays, il y a des hôtels qui sont « gay friendly », comme on dit, euh, donc euh, qui qui acceptent les euh, les voyageurs homosexuels ouvertement homosexuels d'ailleurs c'est un peu c'est horrible de dire ça mais qu'ils acceptent hein, mais on, on en est quand même à ce point-là après les choses changent les mœurs évoluent euh, mais euh, personnellement aussi comme j'ai vécu longtemps en Asie je pense que j'ai pas non plus aussi cette perception de devoir forcément même si j'étais euh, hétéro euh, montrer des signes d'affection en public ce qui se fait très peu en Asie et personnellement moi c'est quelque chose aussi qui me, que j'ai intégré et que euh, et que pour le coup, on ne me pose pas de soucis.
0: Et tu aurais des conseils euh, à donner à des voyageurs euh, LGBT qui nous écoutent
1: Oui, alors je pense que comme tout voyage, c'est important de le préparer, c'est important de savoir... Euh, ce qu'on peut faire euh, sur place, qu'on peut pas faire, est-ce qu'il y a des endroits où on peut sortir euh, et euh, être justement en couple ouvertement. Donc je pense que voilà, c'est important hein, de voir un petit peu où sont les endroits euh, LGBT euh, sur place, se renseigner sur le climat politique. Hein. Parfois, il peut y avoir aussi, euh, même dans des lieux gays, euh, des gros problèmes. Hein. Je sais que euh, récemment, notamment dans des pays euh, comme l'Ukraine, l'Égypte ou autres, il y a eu des soucis ou même des lieux ouvertement gays. Euh, même en Malaisie, d'ailleurs, récemment, on a euh, eu des rasés de la police. Donc, euh, faire en sorte aussi que vous pouvez être donc euh, emprisonné. Euh, se renseigner sur les lois, puisque dans certains pays, comme je vous le disais, euh, c'est passible donc de de peine de prison, voire de peine de mort euh, dans les pays les plus radicaux. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Euh, et au-delà de ça, voilà, vive son voyage autour. Autrement, c'est vrai que pour moi, euh, je pense qu'une orientation sexuelle ne doit pas non plus définir euh, une personne. Donc, au-delà de ça, euh, le voyage en lui-même, c'est quelque chose euh, voilà, de, qui dépasse tout ça. Donc, euh, ça ne vous empêchera pas de toute façon de profiter de votre voyage. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé non plus d'être... Euh, euh, complètement, euh, on va dire, euh, en train de, voilà, de s'embrasser dans la rue pour, euh, pour euh, profiter de son voyage, même si effectivement, c'est quand même une privation de liberté euh, en soi.
0: Et dans tous les voyages que tu as effectués, est-ce que tu pourrais nous citer euh, un, une destination qui t'a marqué, qui t'a le plus marqué
1: alors ça, ça me pose une vraie colle, Soraya. Ça va être compliqué d'en choisir qu'une, mais je vais essayer. Euh, vraiment, un, un voyage qui m'a vraiment marqué, c'était mon premier voyage en Corée du Sud. Alors c'est vrai que il y a quelques années c'était au moment en fait du tsunami au Japon. Bon, au début j'avais prévu d'aller au Japon et euh, finalement donc j'ai annulé mon voyage parce que ça devait arriver vraiment un mois après le tsunami et voilà j'étais pas dans on n'était pas vraiment dans l'ambiance d'aller en, en voyage à ce moment-là. Du coup je mettais euh, j'avais décidé du coup d'aller plutôt en Corée du Sud. Euh, c'était un peu par dépit puisque j'avais vraiment très envie d'aller au Japon, hein, ce que j'ai fait par la suite et que j'adorais. Mais et voilà, du coup, j'ai fait la Corée du Sud d'abord. Et euh, c'était un voyage que j'avais fait seul. C'est après une période de rupture. Donc, euh, je pense que j'avais besoin d'être seul, de me... de me centrer sur moi-même. Et c'est vrai que... Aller à Séoul, notamment, j'ai fait Séoul, Gyeongju, euh, Gyeongju qui est une magnifique ville en fait. D'ailleurs, on a un article sur, sur le sujet sur le site I Love Vagabond, mais euh, c'est un, vraiment une ville magnifique euh, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. J'étais vraiment euh, un peu seul face à ce voyage. J'ai rencontré des gens sur place qui étaient très gentils, j'ai pu discuter, mais moi j'ai passé beaucoup de temps dans la nature, alors à Séoul, dans la ville, mais dans une ville aussi euh, euh, qui reste quand même à taille humaine. Donc, voir des expériences avec les gens sur place et, et voir les choses autrement. Et c'est vrai que j'ai eu un moment notamment assez mystique, assez magique quand je suis euh, je suis allé grimper du côté de la montagne Namsan qui est située à, dans la ville de Séoul. Euh, et en fait, en quelques minutes, on passe de la, de la station de métro à euh, des escaliers un peu perdus dans la montagne, enfin une sorte de grande colline. Et il y a des temples en fait chamaniques. On entend des, des chants en fait de chamanes euh, émanés en fait de la nature un petit peu un peu n'importe où. Euh, et puis à un moment, je, je me suis mis à marcher en fait euh, en écoutant justement ces chants chamaniques, marcher dans la nature. Et il y avait une sorte de rocher euh, donc qui était présent euh, euh, autour, donc un rocher sacré, j'imagine, puisqu'il y avait une sorte de, de petite barrière autour, enfin en tout cas euh, vraiment artisanale, mais petite barrière, petite protection. Et euh, je me suis dit, moi j'étais tout seul, je me suis est-ce que je peux toucher ou pas là, ce, ce rocher Je me suis mis à le toucher. Et au moment où je l'ai touché, en fait, j'ai une grande bourrasque de vent qui est arrivée de nulle part. Et euh, c'est marrant parce que c'était un peu comme un petit signe en fait que, que j'avais eu à ce moment de voyage. J'avais beaucoup un peu de une sorte d'une quête spirituelle pendant ce voyage. Et c'est vrai que ce petit moment de communion avec la nature, qui peut paraître un peu cliché et pouvoir un petit peu ridicule pour certains, mais en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien et euh, c'est vraiment une expérience magique dont je me rappellerai je pense toute ma vie. Et
0: euh, tu pourrais nous dire euh, quelles sont les, prochains, euh, les prochaines destinations que tu aimerais visiter
1: alors là d'ailleurs, je pars dans quelques jours à Vienne, c'est une grande première, je ne connais pas donc ça va, être, je pense que ça va être très sympathique. Mais au-delà de ça, euh, j'ai prévu donc euh, dans les dans les prochains mois, euh, donc, euh, un voyage au Japon au mois d'avril, euh, alors qu'un pays que je connais bien, mais donc, je suis content d'y retourner, j'adore y retourner à chaque fois. Et euh, il y a également un, une petite excursion de quelques jours à Istanbul. Alors, c'est une ville qui me, qui me fascine depuis des années. C'est vrai que j'hésite un petit peu à y aller à cause des tensions politiques, tout ce qui a pu se passer. Donc, c'est plusieurs fois que j'essaie d'y aller et puis je ne peux pas y aller ou ou, ou enfin, voilà, parce que j'ai un peu peur de ce qui se passe. Là, je me suis dit bon, j'ai vraiment envie d'y aller, ça fait, ça fait des années que, que, je, que je veux vraiment visiter cette ville, qui m'a l'air vraiment magnifique, à la fois entre Asie et Europe, donc c'est un, vraiment une situation géographique très particulière, avec une culture très forte, euh, une ville sur l'eau, avec le, le avec le Bosphore qui, qui est là pour séparer les deux rives. Je pense que ça va vraiment être un, un voyage magique et j'ai vraiment hâte.
0: Bien, on souhaite un très très bon séjour et euh, merci pour euh, tous ces conseils et tout mon retour d'expérience donc euh, n'hésitez pas à commenter euh, ces, ces podcasts euh, sur euh, les plateformes donc, on est présent sur SoundCloud, Spotify et iTunes, vous pourrez aussi retrouver de nombreux articles euh, donc, euh, autour du voyage et euh, des thèmes abordés pendant nos podcasts sur le site I Love Vagabond et euh, vous, pouvez, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux donc euh, Facebook, Instagram et Twitter euh, avec le pseudo I Love Vagabond euh, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, et puis en attendant, gardez l'esprit vagabond